0: La verdad es que muchas veces no nos imaginamos, eh, señoras y señores que, que nos siguen a través de redes sociales y, y en directo a, a través de tincu.es, de la importancia que tiene la información geográfica la información que tiene también el catastro toda esa traslación que tiene también a la vida cotidiana y que muchas veces no nos damos cuenta que incluso cuando buscamos en un GPS una información, eso es información también geográfica con la informática esto ha cambiado muchísimo porque todos recordaremos aquellos tiempos en los que íbamos con mapas de carreteras, pero ahora mismo la informática ha aterrizado ya desde hace unos años años en ese mundo que es el de, la, el de, el de mapear el territorio, eh, controlar geográficamente las situaciones, tenerlas en tiempo real, eh, actualizar esa información de forma rigurosa y científica, que para eso están los geógrafos y los, y los topógrafos, y para esto eh, hay un congreso que es eh, TopCard y tenemos aquí a sus protagonistas. Eh, vamos a tener con nosotros, los tenemos ya, a don Andrés Diez galilea Muy buenas, don Andrés.
1: Buenas tardes.
0: Usted es decano del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica y miembro del comité organizador también de Topcar sí. 2022, ¿no?
1: Correcto. correcto.
0: Topcar que nos organiza desde el 2016, tengo entendido. Desde ¿no?
1: 2016, sí, señor. Y que lo teníamos previsto para el 2020 y bueno, fue el año de la pandemia. La pandemia de la que estábamos hablando. aplazarlo.
0: Tenemos también a don Juan Carlos Ojeda Manríquez, jefe del Área de Programa y Procedimientos y Atención al Ciudadano de la Dirección General del, del Catastro. Muy buenas también.
2: Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con
0: vosotros. Bueno, el, el Catastro tiene ese arma de doble filo porque todos los que piensan en el Catastro a veces piensan de cosas buenas y a veces piensan de cosas malas. ¿no? Y esa dependencia del Ministerio de Hacienda que también da mucho miedo. ¿eh?
2: Evidentemente, tenemos nuestra parte fiscal, pero como veremos a lo largo del programa, también tenemos esa parte ...que ayuda a la
0: sociedad. Claro, claro, y, y lo más importante es esa información que está también para... ...efectivamente, para conocer la sociedad, conocerla a fondo y, y ayudarla, ¿no? Que es, hay un desconocimiento muchas veces de, de ese territorio... ...ni siquiera los propios eh, dueños conocemos a veces lo que, sus, las características de lo que tenemos,
2: ¿no? Tenemos la suerte que tenemos la, la mayor base de datos catastral... ...con el mayor grado de detalle posible y que está a disposición de, de todos los ciudadanos... ...con lo cual eh, es una de las grandes ventajas que tenemos...
0: Uh -huh. Y tenemos también a don Francisco Javier González Matesanz, que es subdirector general de Cartografía y Observación del Territorio, Instituto Geográfico Nacional, también es un organismo dependiente de la administración pública,
3: ¿no? Mm, sí, buenas tardes. Depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, uh -huh. esta base.
0: Vamos a preguntar a don Andrés, ¿qué es eso de la eh, geomática que me tiene a mí eh, sí, muy, como antiguo, muy, muy an, an, antiguo dibujante y medio topógrafo sí, que fui sí, sí. también?
1: Bueno, sí, la verdad es que es una palabra que bueno no es tan reciente, hablamos ya de los años 60 en Francia, cuando efectivamente nuestro ámbito profesional se ve como muy bien, se ha iniciado el programa, eh, no solamente con todo lo que era nuestro trabajo de topografía, sino también con con la emergente tecnología de la informática. Y entonces, bueno, pues eh, eh, surge este nombre y, bueno, pues intentando aclarar un poco todo lo que ya parecía que iba a empezar a ser toda nuestra proyección de futuro. Entonces, la palabra geomática son dos palabras, geo geomática. En un principio, pues el concepto era de esta primera geo, información geográfica, y la segunda mática referente a lo que es la informática. Entonces, es verdad que la evolución, como es pues, lógico, la tecnologías y tecnología ha dado a tenerla que definir hoy, o podemos definirla hoy, como ya lo que es la información geoespacial y su tratamiento a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Y qué es hablar de la gestión? Pues hablar de la gestión es del, del registro de la información, del procesamiento de la, de la información, del análisis de esa información, eh, del análisis de la información. De la representación de esa información y, sobre todo, muy importante, la comunicación. ¿A través de qué? Pues a través de las técnicas de la topografía, como conocemos, geodesia, fotogrametría, teledetección, sistemas de información geográfica e incluso la infraestructura de datos espaciales. Podríamos decir, concretando un poco ya todo el, el contexto, que trabajamos desde lo diminuto a lo, a, a lo, a, a lo espacial, al lo, a lo universo. ¿verdad? a través de lo que conocemos como la, la, la nanotecnología o lo que es todo el componente del, del propio universo de lo prácticamente percebible como puede ser la energía electromagnética a eh, ir a la concreción, la titularidad y la evolución es decir, estaríamos hablando de por ejemplo la, la propiedad inmobiliaria estaríamos hablando de lo que es todo lo referente a la ingeniería civil, la edificación
0: Claro, claro, el registro de la propiedad, en fin, tiene efectos... Efectivamente, en Claro, don, don Juan Carlos Ojeda... Eh, ¿Qué supone para, para...? Pues yo sé que, que hay una organización de, de mesas y debates importantes, eh, se ha avanzado mucho, claro, tengamos en cuenta que nos hemos ido desde el 2016 hasta ahora a retomar un poco todo esto, supongo que habrá novedades importantísimas, sobre todo desde el punto de vista eh, informático y desde el punto de vista de proyección de la, de la información que se tiene. ¿Qué supone para la Dirección General del Catastro coordinar esa mesa redonda, catastro y propiedad?
2: Eh, realmente la participación de la Dirección General de Catastro eh, digamos, en el TOPCAR ha sido siempre, históricamente ha, ha habido mucha relación, de hecho en, esta, en la última edición que hubo en el año 2016 pues, hubo mucha expectación con la publicación de la ley 13-2015 de reforma del texto refundido de la ley de Catastro Inmobiliario y de la ley hipotecaria, hubo diversas ponencias y la verdad es que la participación de Catastro fue muy activa. Eh, a raíz de esta, de, esta, de esta modificación de la ley, de las últimas resoluciones publicadas en los años 2020-2021, pues ha habido un gran avance en la colaboración entre, entre el catastro y el registro de la propiedad, se han formado grupos de trabajo, se han firmado convenios con, con colectivos tanto técnicos como jurídicos, y eso ha supuesto un gran avance en lo que es en la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. ¿no? Eh, hay que recordar también que, que, bueno, que desde el año 2016 no se... Sé, no se hace un congreso de este tipo, nos ha pillado por medio de la pandemia y la verdad es que hay pues grandes novedades y hay mucha expectativa por parte de los, de los colegiados, de los técnicos, de los federatarios. Por, por conocer estos nuevos avances y,
0: y debatir sobre ellos en este, en este Congreso. Claro, claro, y supongo que algunos conocerse, porque ha pasado tanto tiempo que muchos se conocerán solo por, por PDFs, ¿no? por, <ríe> por, redes, por redes sociales. Don Francisco Javier González, también participa el Instituto Geográfico Nacional, que hemos visto que es una parte importante de la organización de, este, de este Congreso. Eh, España ha sido víctima, como todos sabemos, en los últimos años de importantes desastres naturales que a veces desfiguran el territorio y tienen impacto también importantísimo sobre las propiedades. ¿no? ¿Qué papel desempeña en este caso el Instituto Geográfico Nacional?
3: Bueno, pues el Instituto Geográfico Nacional en este caso tiene una subdirección dedicada exclusivamente al tema de alertas de riesgos uh -huh. naturales, especialmente dedicados a vulcanología y a sismología. En el caso concreto de La Palma, eh, como en todo el territorio español, fue monitorizado durante bastante tiempo. Dos semanas antes ya se veía como la sismicidad inducida iba creciendo, iba creciendo mucho más cerca de la superficie. Prácticamente dos días antes de empezar la erupción eh, pues ya ha sido la voz de alarma a todas las, a todas las autoridades, a protección civil, a todos los gabinetes de crisis, tanto autonómicos como nacionales, eh, etcétera. Luego durante todo el proceso eruptivo se estuvo controlando todo el volcán, eh, tanto de la sismicidad como la parte más vulcanológica y luego la parte de post erupción ya el control que estamos haciendo fundamentalmente es de gases, aparte de, bueno, de otras actividades como puede ser la geodesia para vivir, ver cómo funciona el movimiento de la isla. Eh, la cartografía en su actualización necesaria porque el terreno ha cambiado radicalmente claro. pero ahora digamos que nuestro gran foco es precisamente el control de gases sobre todo el control de dióxido de carbono que es el que impide que los residentes puedan volver a sus casas de forma, de forma segura
0: Claro, claro, eso es una información que los medios hemos estado dando en las últimas semanas porque efectivamente muchos afectados no podían volver no porque la casa estuviera destruida o tal que también las hay, sino por, por, la, por la acumulación de gases ¿no? que impide una vida normal y segura, sobre todo. ¿no?
3: En efecto, es un gas bastante bastante inodoro y que algo bueno, prácticamente es que puedes morirte en cuestión de minutos, sin, claro. sin enterarte.
0: Sin enterarte. Don Andrés, eh, ¿qué son las, las TICs ¿no? y estos sistemas de información eh, geográfica? ¿En
1: qué sectores han ido asentándose más y cómo han ido avanzando? Muy bien. Muy bien. Pues las, las TIC son las tecnologías de la información geográfica que como anteriormente he comentado, pues vamos a decir que sería una parte de lo que las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, nosotros solemos decir que el poder de la localización, es decir, que es ahora mismo un tema muy importante. Ya decía el, el, ministro, eh, el, el ministro de Gabinete inglés, eh, Lord Trump, eh, que, que hoy en día la localización del dato era el hierro y el carbón eh, que iba a alimentar Futura, un futuro progreso. Por lo tanto, creo que es muy importante todo lo que hay alrededor del dato y sobre todo de la localización. Y ahí es donde realmente trabajamos nosotros ahí en las tecnologías de la información geográfica. No es otra cuestión, al fin y al cabo, de todo aquello que nosotros eh, ubicamos en el terreno, darle bueno, pues, otra serie de intereses sociales. Es decir, que realmente la, la sociedad busca, además, de la, de la localización de cualquier información un valor añadido que pueda bueno, pues incorporarse a esa, a esa información. En definitiva, lo que hacemos no es otra cuestión que integrar, almacenar esa información, analizarla y, como dije al principio, muy importante, dar el servicio de comunicación, es decir, transferir esa, esa información. Es, es fundamental, efectivamente, que podamos trabajar en, en todo ese sentido. Y, y para eso es muy importante no puede ser de otra forma, pues, trabajar en la red, trabajar en la ubicación de ese dato, trabajar en esas bases de datos y, por supuesto, poner a disposición de todos los ciudadanos, de la sociedad, esa interoperabilidad que permita, efectivamente, manejar todo este entorno. En los campos de aplicación, pues, son muy diversos. Efectivamente, la, la tecnología de la información y la comunicación, estamos hablando ahora de una gran cantidad de datos, es decir, que ahora mismo una baliza de Wi-Fi eh, ...un GNSS situado en un vehículo... ...o el teléfono móvil, ya nos está dando datos... ...es decir, que lo que sí que tenemos es una gran cantidad de información... ...por lo tanto, hoy en día una gran salida desde el punto de vista profesional nuestro... ...es el Big Data, como es lógico... ...y, por supuesto, desprende de ese Big Data la inteligencia artificial... ...es decir, cómo poder trabajar con esa gran cantidad de información... ...pero toda esa gran cantidad de información la tenemos que transmitir a través de las redes... ...lo llamamos el Internet de las cosas... ...es decir, tiene que llegar a los ciudadanos... ...tiene que llegar a la casa y facilitarles... ...y no es solamente transformar o transferir esa información... ...que ya cualquier ciudadano en su casa, en un ordenador... ...es capaz de bajarse cualquier cartografía... Eh, ...sino también pueda operar con ella... ...por lo tanto vamos también a que tengamos... ese eh, lenguaje abierto de comunicación... ...y de interoperabilidad... ...para que todo ciudadano pueda trabajar... ...insistimos, el poder hoy en día es el, la, localización de, la localización de ese dato, y es fundamental, efectivamente, que trabajemos en, en este entorno. Esas serían, desde luego, los nichos que van a permitir, cada un futuro, dentro de estas tecnologías de la información y de la comunicación, ...que nuestros profesionales puedan estar al día en todas esas Claro, claro, es una, una información
0: de sorprendentes aplicaciones... ...porque uno no se da cuenta cuando eh, coge un navegador... ...o coge un, un, un tontón... Que está dando in, que esa, esa información en tiempo real... ...que supongo que tiene que ver con Big Data e Inteligencia Artificial... Te, mm -hmm. te, ...te previene de una calle congestionada... ...supongo que perfecto. lo sabe porque se están ralentizando el, el paso de vehículos... ...de todos los que vamos conectados y sabe
1: que... Y, no está y además en... muchas
0: veces en tiempo real. Es en sí, tiempo real, sí, claro, sí. claro, es sorprendente la aplicación... ...que sí, ya perfecto. no es un simple mapa sobre todo lo que nosotros
1: hablamos y, y se puede contextualizar en la democratización de la información, es muy importante, que llegue a los ciudadanos, que se puedan utilizar y que, y que sepan utilizarla, y eso es un gran reto que nosotros tenemos desde nuestro ámbito profesional, facilitar evidentemente toda esa, toda, toda esa transferencia de información, en la necesidad de todo, de, 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 a nivel empresarial, eh, eh, se calcula que el 80% de las grandes empresas trabajan con información geolocalizada por lo tanto, bueno, hablamos de las cinco grandes Google, Amazon, eh, Microsoft Apple, eh, que Todos. son grandes empresas y en que la, geo, la geolocalización la, la, la la, la información es fundamental. Uh -huh. Marketing, los sí, teléfonos, sí. las
0: apps Correcto. comerciales, todo eso está ahí dentro de esa estrella. Don Juan Carlos Ojeda, eh, uh -huh. no eh, claro en la Dirección General del Catastro no es una mera invitada a, a TopCart, no estamos hablando con una, con una administración que es una, una simple... Eh, una simple invitada a participar en las mesas ¿no? tiene un papel importante eh, le querría preguntar acerca de la colaboración entre la Dirección General del Catastro y el Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía en los últimos años y hacer una segunda pregunta, o sea, dos en una ¿cómo se va a traducir la participación de, del Catastro en TopCart?
2: Bueno, primeramente decir que la colaboración de, con el Colegio de Ingenieros en Geomática y Catastro históricamente siempre ha sido buena pero realmente desde el año 2019 que firmamos un convenio, pues eh, las, digamos que las relaciones eh, han, han mejorado en calidad. ¿no? Eh, ese convenio lo que ha permitido es eh, destacar el papel del técnico en, en la gestión catastral, en la subsanación de discrepancias y se ha traducido pues en eficiencia en la gestión de, de expedientes, formación eh, a los técnicos, webinar, etc. En cuanto a la participación de la Dirección General de Catastro, eh, como no cabe duda, y como, como coordinador de la mesa, pues esa, esa participación se ha traducido en, en más de 10 ponencias. Esas ponencias, eh, muchas de ellas están en colaboración con otros organismos públicos, como pueden ser el Instituto Geográfico Nacional en tema de líneas límite de término, pueden ser también con el Colegio de, de Topógrafos en tema de convenios. ...con notarios y registradores en seguridad jurídica... ...en el tráfico inmobiliario... ...y luego con la Dirección General del Agua... ...también con, con temas de deslín... ...de dominio público, hidráulico, etcétera... ...también eh, hemos considerado conveniente... ...organizar una serie de talleres... ...para mostrar estas nuevas herramientas que tenemos... ...esa información que está disponible a los ciudadanos... ...y cómo tienen que eh, digamos, gestionar todo... ...para poder hacer sus, sus, digamos, sus expedientes... ¿no? Y por último también pues una, una mesa redonda en la que va a participar eh, cada uno de los agentes de, que, que, que intervienen en el tráfico inmobiliario, como va a ser un técnico, un ingeniero técnico en topografía, un notario, un registrador y la Dirección General del Catastro, donde se va a mostrar cómo tiene que ser ese flujo de trabajo para que el tráfico inmobiliario sea fluido ¿no? y finalmente mostraremos, tendremos un stand donde mostraremos todas estas novedades que estamos comentando
0: claro, Novedades que, que surgen en muchos casos de la colaboración entre administraciones, eh, colegios topógrafos, eh, geógrafos etcétera, que en, 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 en unas herramientas ...que si no se comparten muchas veces... No, uno, no, ...supongo que no se puede ser egoísta en esto, ¿no? Eh, tiene que estar compartido porque la información es clave también para... ...y tiene una traslación inmediata, ¿no? Como hablábamos con el decano, eh, para el ciudadano, ¿no? Efectivamente, como no cabe duda, la, la información la
2: tenemos que compartir... ...la información es de, de todos, vital, de todos es los ciudadanos... Vital, claro. ...esa información tiene que estar actualizada permanentemente... ...bien con medios propios, bien a través de fedatarios... Técnicos, ciudadanos, etc. Al final, la información es de todos, es de todos y toda la, Tenemos el deber de mantenerla.
0: Claro, en esas, en, entre esas administraciones, el Instituto Geográfico Nacional y tenemos aquí al subdirector general de cartografía, que es don Francisco Javier González, yo le quería preguntar también un poco acerca del papel que va a tener en TopCart, cuáles van a ser las áreas de trabajo en las que va a ser más, más protagonista y si tiene previsto organizar algún taller o mesa redonda o algún espacio especial en el que el Instituto Geográfico tenga, tenga una, una misión especial concreta.
3: Bueno, el instituto de todas las de toda la mesas del TOPCAR, prácticamente menos la de catastro y propiedad, que nos pilla un poquito tangencialmente, excepto por la parte de líneas límite jurisdiccionales, con, precisamente con el, con el catastro. En el resto de mesas, tanto las ciencias de la tierra, como la de geomática, como la observación del territorio, en todas tendremos, tendremos un, eh, bastantes ponencias, de hecho tenemos un stand, y aproximadamente creo recordar que estamos eh, proveyendo unas 19 20 ponencias a día de hoy si, si no recuerdo mal uh -huh.
0: bueno no, no, no usted solo no supongo que no podrá no. estar bueno, ahora sería posible estar eh, sería localizado posible. En, las, en las 20 a la vez <risas> y participar en todas pero supongo que, que descargará trabajo porque es, ya, sí. ya se están tomando bastante trabajo ¿no? en esto no esto tiene una una organización importante, ¿no? Un congreso de este tipo.
3: Sí, bueno, es eh, más, eh, más es, es de, del Colegio de Topógrafos, pero, pero bueno, sí, la, el Instituto de Nacional siempre ha colaborado desde, yo creo, históricamente, desde la creación del primer Topcar hasta el último, tanto en la organización como en la sección de ponencias, comités científicos, de todo.
0: Don Andrés Díaz, sí. usted como, como decano, sí si le quería preguntar eh, un poco acerca de, de la situación del colegio, ¿no? que es lo que hace el colegio de, 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 de topógrafos y sí. bueno, y geomáticos, se llamará, de geomáticos sí. y topografía. Geomática. Eh, pero, <risa> ¿cómo, ¿cómo está ese desarrollo eh, profesional continuo y qué proyectos se está realizando actualmente el colegio? Sí, en fin, ¿cómo, cómo acoge a, ¿cómo estamos, a todos los
1: colegiados? Sí? Estamos. sí, bueno, volviendo un poco al tema de antes. Eh, procuramos, eh, con la, el nuevo concepto de geomática, eh, seguimos teniendo lo de topografía, eh, sobre todo por aquello de, de que la sociedad nos conoce, nos conoce mejor sobre la palabra topografía. Pero bueno, sí es verdad que ya estamos dando ya a ese concepto de geomática. Bueno, pues efectivamente el, el, los colegios profesionales, y es importante diferenciarlos con las asociaciones, porque la asociación, vamos a decir, vela por, por sus integrantes, por sus socios, y un colegio profesional, además de estar interesado por sus propios profesionales, también tiene que ver por el servicio de esos profesionales a la sociedad. Por lo tanto, tenemos una doble mirada tanto a la sociedad como a nuestros profesionales. Eh, el desarrollo y el trabajo que estamos realizando, los proyectos, yo desde luego lo, lo iniciaría el que todos los días, en el total de esos servicios a nuestros colegiados y a la sociedad, como ventanilla única, eh, pues ya, ya es un, un reto diario de mejorar esos proyectos efectivamente eh, de, de dotar de los servicios que tanto nos reclaman, insisto, tanto los compañeros como la propia sociedad esa idea de, de una transparencia que yo creo que es fundamental en todo el ámbito profesional si ya nos circunscribimos más a proyectos concretos pues hombre, la, la verdad es que hay uno que para nosotros desde ya mucho, hace ya tiempo que estamos trabajando con él y es la calidad tenemos que dar esa confianza y esa confianza de mercado luego se tiene que dar con la calidad. Y no desde el punto de vista institucional que también, sino también desde el punto de vista profesional. Y de ahí, por ejemplo, que uno, uno de nuestros grandes proyectos haya sido trabajar con la calidad con las normas, eh, une, eh, normas UNE en 9001. Calidad. Lo, eh, de calidad. De calidad, sí. efectivamente. Eh, tanto lo que es eh, todo el procedimiento de visado y trabajo de nuestros profesionales, es decir, que... Eh, bueno, que vea la, la sociedad que un, un profesional colegiado le certifica un procedimiento reconocido no solamente en España sino a nivel internacional hemos dado un salto más y, hemos, y nos hemos implicado en esa calidad también lo que es en el, el currículum en el DPC en el desarrollo profesional efectivamente de los, de, los, de los compañeros y bueno pues también hemos conseguido el certificado en 2001 eso vamos a decir desde el punto de vista desde el punto de vista de la organización, y seguimos, ¿eh? queremos también trabajar con la, la 2006, 20 que es todo el tema de, de transparencia, etc. Etcétera, etcétera. Pero desde el, vista, desde el punto de vista profesional también nos ha interesado, nos ha interesado mucho eh, el que nuestros profesionales, más allá del de título, eh, puedan tener una garantía de mercado. Y en este caso pues hemos conseguido a través del de, de IGITE, que es el Instituto de Ingenieros de Graduados e Ingenieros Técnicos de España, y que a su vez eh, fue acreditada por ENAC, eh, hemos conseguido el esquema de certificación de propiedad inmobiliaria de catástrofe y valoración, bajo la 17.024, y en la que aquellos compañeros, como valor añadido, de forma voluntaria, y mm, vamos a decir, eh, evaluados por organismo independiente, que eso es muy importante en este contexto, puedan tener esa, esa certificación de personas. Insisto, es un valor añadido, un valor de confianza del mercado. Entonces, bueno, pues también es otro de los pilares que hemos trabajado. Trabajamos, como, como es lógico también, en la formación. Nos preocupa mucho la formación continua, ¿no? uh -huh. que es todo lo que es eh, el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿no? Que luego matizaré un poco sobre el tema, en el sentido de que eh, la formación es muy importante y de ahí... Bueno, pues los convenios que estamos teniendo con universidades, la Universidad Complutense, convenio que estamos teniendo con la Universidad de Jaén, en materias de, de catastro, propiedad inmobiliaria, etcétera, en materias de otras ramas, como puede ser BIM, ¿eh? también se han hecho cursos a través de la administración, y que, bueno, pues también eh, están siendo muy, muy importantes todo, todo ese impulso. Tenemos proyectos europeos, tenemos un proyecto europeo, el fiscal, que es de de Horizonte 2020, en colaboración con nuestros colegas a nivel de Europa, donde bueno, pues estamos observando las precisiones de la, de la constelación Galileo a la hora de hacer levantamientos eh, para temas catastrales. En fin, el día a día en el colegio es, es muy importante, muy, muy importante. Y, y, insisto, el día a día también nos lleva a que cada día... Tenemos que mejorar nuestros servicios. Uh -huh.
0: Bueno, un, un par de preguntas más, así que las lanzo un poco a toda la mesa acerca de lo que va a ser Top Cart este, este año. Después de, de, bueno, ya son cuatro, más dos, seis, eh, seis años prácticamente, ¿no? Sin, sin, seis, sin seis Congreso. Años, eh, ¿Dónde va a ser? ¿Las fechas? Eh, sí, la página web, en fin, cómo se puede uno informar y cómo puede acudir a, a aquello y también un poco se si pueden resumir que va a ser Topcart, ¿no? Que supongo que va a ser un poco un paraguas de todo en una inmensa pluralidad de aplicaciones y de, y de contenidos muy diversos que, que, como decía, no son solo mapas, ¿no? Son muchas más cosas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Quién empieza? Uh -huh.
3: Bueno, pues el Topcar ya es un congreso emblemático, eh, prácticamente desde los primeros años de la carrera ya estás yendo a los primeros Topcar y ahora pues ya estás contribuyendo a otro nivel, eh, con lo cual va a agrupar en una sola ciudad como es Sevilla en tres días, va a agrupar a todos los profesores del mundo de la geomática y la topografía con todas las derivadas que eso lleva, incluida toda la cartografía, toda la tecnología internet de las cosas, Big Data, ha aplicado un montón de cosas como por ejemplo los planes de observación del territorio es decir, cómo capturamos todo el territorio cómo digitalizamos, ahora que está de moda el tema de la digitalización cómo digitalizamos el territorio y bueno pues el, va a ser el congreso, el congreso estrella este año sin duda sí. yo,
1: yo quisiera patizar dos aspectos para mí muy importantes que además se, se concentran como bien decía Javier en este, en, en, este, en este congreso y efectivamente es que se pone de manifiesto la gran transversalidad que tiene nuestra, nuestra profesión. Cuando hablo de transversalidad es que prácticamente damos servicio a todo el contexto de la ingeniería y otras ramas evidentemente de la sociedad. Entonces, ahí se presentan, por ejemplo, todas las áreas en las que nosotros vamos a tener ponencias, son las propias de la geomática y ciencias afines, pero también tenemos una muy importante, y que hablaba Javier, también antes de ciencias de la Tierra, es decir, en las que van incluidas por los desastres naturales, etc., tenemos una rama muy importante y esta sí que me gustaría recalcar que es la verticalidad, prácticamente una de, una de las verticalidades muy importantes en el desarrollo de nuestra profesión, que es el, el catastro, la propiedad inmobiliaria, y es la que, bueno, una vez más vamos a impulsar efectivamente todo lo que, lo que tenemos, lo que tenemos de, detrás de todo ello. Y luego, como no, la observación del territorio, palabra muy interesante, en la que hablamos desde las imágenes de satélite a de las imágenes aerotransportadas, drones, eh, aviación normal, incluso mmm, bueno, hasta los subacáticos, subacuáticos es decir, que también tenemos claro. drones por debajo de, del agua. Y también hay otra cosa muy importante, que este va a ser un año en el que vamos a, a, a intentar, bueno, vamos a intentar, es ya una realidad, en el que se va a celebrar conjuntamente, no solamente con el Congreso, se van a celebrar las Asambleas Generales de los Topógrafos Europeos, que nos engloba a todos los topógrafos de Europa. Y por otro lado, también hemos conseguido la Asamblea General de APAD. APAD es la asociación panamericana de agrimensura, profesionales de la agrimensura y de la topografía. También tienen su Asamblea General en España. Va a coincidir. Va a coincidir, Va a coincidir también coincidir. en Sevilla y en el Congreso. Por lo tanto, vamos a poder firmar convenios y estrechar los lazos entre lo que es todo Latinoamérica y lo que es Europa. Y yo creo que es importante que España esté en ese en, vamos a decir, en esa relación claro, a nivel por supuesto. profesional.
0: Va a tener lugar en Sevilla el, el, el Congreso TopCard, top ¿no? Sí, en Sevilla del 26 al 28 de octubre. Estamos ahí al lado ya, sí. ¿No? Estamos ya, ya a puntito. Estamos haciendo las maletas en Sevilla, sí. además, menudo sitio han cogido ¿eh? para, sí, sí. para estar. Eh, y tiene una página web que podemos visitar para sí, informarnos sí. y Es muy que fácil con
1: poner TopCard 2022, inmediatamente es? sale toda la, toda la leyenda de nuestro mundo. Pues es, es muy sencillo. Topcar Car 2002, eh, perdón, 2022, eh, y organizan perfectamente, perfectamente, están invitados, todo el mundo. Porque, por supuesto, no solamente el Top Car va a tener sus ferias, va a haber talleres, talleres tan atractivos como de las últimas generaciones de drones, de las últimas generaciones de sensores, eh, hablamos de, de LIDA, hablamos de, de, de imágenes, eh, va a haber talleres... Y, y bueno, pues iba a haber una exposición tecnológica muy importante, además de también exposición cartográfica, que también tenemos verdaderas joyas, tanto del servicio geográfico como del Geográfico de la Marina, en el que, bueno, pues, y el ejército del aire. Tendremos pequeñas exposiciones, casi un poco de la historia de España.
0: Viejos amigos y compañeros también. eso es Correcto. Verá que están muy activos en este, en este terreno. Una, una pregunta más a, a don Juan Carlos Ojeda, que, que sí se la quiero hacer, sí. aunque esté fuera del guión. Eh, la actualización... De las tecnologías de la información, la informática, todas las capacidades que tiene, supongo que a la administración también lo obliga mucho a estar, supongo que a todas las administraciones en general, las empresas, lo obliga de una forma eh, muy clara también por cuestiones de seguridad y por cuestiones de todo tipo, de información de, de, de todo tipo, eh, le obliga a estar eh, más actualizado ahí que en otras cosas, ¿no? Eh, que tenemos, eh, ¿no? tenemos
2: la suerte que, que tenemos una administración moderna que está a la última y no hablo solamente del Ministerio de Hacienda sino puedo hablar también por el, por el, el transporte o sea, eh, tenemos la suerte en España que tenemos las últimas tecnologías somos un país líder en lo que son datos abiertos y, y, y por eso hago, vamos, digamos que, que España es puntero en, en esas nuevas tecnologías de, de la información geospacial de, de la geomática
0: y bien, pues hay que darles la, la enhorabuena. Vamos a hacer todo lo posible por acercarnos a, a Sevilla a ver a los compañeros topógrafos. Uh -huh. eh, don Andrés Díez, decano, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Aquí. También a don Juan Carlos Ojeda, de la Dirección General del Catastro, muchísimas gracias eh, vosotros, por estar. Encantado. Y desde luego al, al Instituto Geográfico Nacional, don Francisco Javier González, muchas gracias también. Eh. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, señoras y señores, continúen aquí conectados. Volvemos en unos segundos.